0: Ale teď je čas otevřít Boží slovo a přečíst si text a můžeme k tomu povstat. A já přečtu z prvního listu Petra, ze čtvrté kapitoly, od desátého verše po jedenáctý verš. A zkuste se u toho tvářit, že ten verš vidíte poprvé v životě. Už je to po šesté, co čteme stejný, stejné verše. Ale já věřím, že dnes... Uvidíme něco z toho slova, co potřebujeme přijmout do svých životů. Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jí navzájem služte, jako dobří správci rozmanité boží milosti. A teď poslouchejte, když někdo mluví, ať jsou to boží slova. Když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh. Aby byl Bůh vždy oslavován, skrze Ježíše Krista jemuž patří sláva i moc na věky věků. Amen. Přečtu ještě z Evangelia Jána, z 12. kapitoli od 28. verše. Otče, oslav své jméno. Tehdy z nebe zazněl hlas, oslavil jsem a ještě oslavím. Zástup, který tam stál a slyšel to, řekl, zahřmělo. Někteří ale říkali, mluvil k němu anděl. Ježíš na to odpověděl, ten hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám. Pane, my tě prosíme, aby jsi otevřel své slovo před námi i dnes. Aby jsi nám pomohl, abychom je přijali, aby nás proměnilo a aby tobě vzešla sláva a čest. Amen. Amen. Než se k tomu slovu dostaneme, tak se můžete posadit, zasneme světla tady vepředu, a pustíme si dva úseky, kratičké, několika minutové úseky videa. Ze zboru, kde, kde zcela evidentně Bůh jedná velice zvláštním způsobem. Je to zbor asi 60 kilometrů od Pensakoli. V tom videu sestra Gabka, kde je Gabka? Tam určitě pozná pastora z doby, kdy byla v Pensakole, vlastně rok na biblické škole, je tam bratr Kilpatrick. Je tam i mladý chlapec z Británie, který, který slouží jako evangelista. Je to mladý člověk a Bůh si ho velice mocným způsobem používá. No a tak, než budeme pokračovat, tak, tak si ukážeme dva úseky kratičkého videa a pak, pak se k tomu ještě dostaneme. Je to velice známá sestra na celou Ameriku, zpěvačka vlastně, která něco jak Johnny Erickson v podstatě zpívá na vozíku a snaží se povzbuzovat lidi tím, že ona z vozíku chválí pána. Celá Amerika ji vlastně zná eh, jako 22 let, eh, která nema, neměla cítění od pasu dolů, necítila vůbec své nohy, vůbec neměla žádné cítění a byla na vozíku 22 let. Za tu dobu eh, svaly jsou atrofované natolik, že vlastně nejsou vůbec použitelné a tady na tom zromáždění vlastně se odvážila jít dopředu a přijmout výzvu Božího slova. Toto je video s... Eh, konce 8. měsíce z, ze srpna a pak si ukážeme kratičké video ještě ze října. Přesvědčilo vás to video? Jak když jsem to viděl, tak můj skeptik ve mně se ozval a říkal, no kdo ví, jak to je a už zase takové ty řeči. A e, potom e, jsem si vyhledal ještě další videa, ono e, upozorňuje na to pastor Mark Brandt a e, to je jenom jeden příklad z toho probuzení, které tam probíhá. E, byl tam malý chlapec e, ukázaný, který prostě byl slepý a najednou začal vidět přímo na tom zromáždění a další a další věci. E, pojďme si ukázat teď video, e, protože já jsem začal číst na internetu všechny možné výpovědi na toto téma. A najednou se ukázalo, jak lidi dokážou prostě, jak, jak lidi neví, co udělat s tím, jednoduše přijmout dobrou zprávu. Jak, jak nedokážeme se s tím nějak vyrovnat. Pojďme si ukázat to druhé video. The great pleasure. A in. Sister Delia Knox. A husband že naší výsadou přivítat sestru Daliu Noxovou a jejího manžela. Takže tak asi vypadal ten chromý v chrámu, který, když se postavil na nohy, na nohy, tak se prostě radoval. Co se musí stát, abychom se takto radovali v pánu? Problém je, že ten zázrak uvidět nevždy je tak jednoduché. A víte, to slovo, které jsem přečetl, Možná se vám zdá, že zdánlivě s tím nesouvisí, ale ono velice souvisí. Slovo nám říká, že máme mluvit slovo jako slovo Boží. Můžete říct, no tak mluv, ať je to znát, že mluví živé slovo Boží. Těž by mi pán k tomu pomohl. Proč je ovšem na tom obrázku ucho a ne ústa? Přemýšlíte o těch obrázcích, které vždycky na začátku zhromáždění se snažíme nějak tam dát? Ono tam vždycky je nějaká pointa v tom, ale nevím, jestli jestli je jednoduše rozeznatelná. Přirozenější by bylo přece, že by tam byly ústa, když teda mají být mluvená slova jako slovo boží. Pak ať jsou to ústa, která mluví mocné boží slovo. Ano. Záleží víc na tom uchu, než na těch ústech totiž. Záleží víc na tom, jestli jsme schopni slyšet Boží slovo, než na mocí a požehnání a pomazání a obdarování a schopností a vzdělání a zkušeností toho, který mluví. Protože pravda je taková, a na to nám ukazuje ten druhý text, který jsme četli, tam promluvil dokonce sám Bůh z nebe. Můžete mít lepšího kazatele, než sám Bůh, který není možné ho ani vidět, ale on už to nemohl vydržet a vlastními ústy promluvil z nebe. Není možné mít lepšího kazatele. A jak to lidé přijali? Zahřmělo. Pro mnohé lidi to, co jste viděli před chvílí, bude zahřmělo. Co to má znamenat? To je nějaká autosugestie. Ta žena má obrovskou vůli. No si křesťané vám řeknou, to není biblické. Co se tam děje? Zatím musí být špatný duch. Ano. Víte, pravda je totiž taková, že kdyby se zde postavil sám Ježíš a mluvil slovo Boží, tady z nás by přijali to slovo jen tí, kteří věří. Jen ti, kteří věří. Sám Ježíš ve vlastní osobě by tady byl. Ale slovo by mělo smysl a mohli by ho přijmout jenom ti, kteří mají víru ve svém srdci. Pro všechny ostatní by jenom zahrmělo. Bylo to příliš hlasité, divně se u toho tvářil, všimli jste si, jak přibral v, té, v tom Bruselu. Eh, já nevím, prostě různé věci vás můžou napadnout. Jenom by zahřmělo. Ale ti, kteří mají ucho a slyší, do jejich ucha může mluvit Bůh různým způsobem. Někdy takhle přímo, jak tam v té situaci u pána Ježíše, Někdy prostřednictvím takovéhoto svědectví sestry, která se postavila na nohy a všichni říkali, no víte, jaké komentáře já jsem četl od křesťanů na internetu? Na, na velice renomovaném serveru Charisma, to je, to není nějaký prostě aktuálně CZ nebo i dnes, kde jenom jsou sami náckové a různí takový divní pochybně lidé, kteří tam, kteří tam píšou až na malé výjimky. Psali, že to všechno bylo sehráno kvůli penězům určitě. Protože ona je známá zpěváčka a mnozí ji přispívali. Ona, ona slouží, ona založila organizaci, která slouží ženám a tak dále. Tak, tak si řekli, aha, takže to je marketingový tah, jak by mohla získat více peněz. Lidi nenapadne, že lidi, sestře na vozíku dají nějaké peníze, ale zdravé sestře dají méně peněz. Že? To je dost logické. Nenapadne je, že že jsou stovky lékařů, kteří znají její situaci za těch 22 let. Nenapadne je, že hrát divadilko jde možná rok, možná dva, ale 22 let asi těžko, že? Že jednoho dne pak se zatvářím. No prostě různé různé takové věci. Pak podezírali toho evangelistu, že to dělá kvůli penězům. Kilpatrika, že mu bylo líto, že Pensacola skončila, tak si musí něco vytvořit, aby se něco dělo. A mi se z toho udělalo špatně. Já jsem si uvědomil, že lidé nejsou schopni jednoduše říct, něco velice závažného se děje a já tomu nerozumím a bože, dej mi moudrost to pochopit. Protože lidé mají problém, protože boží oslovení je schopen přijmout jen ten, kdo věří. Slovo Boží totiž neudělá nic tam, kde není přijato s vírou. Neudělá nic. Ve tvém životě možná kázání jenom přijde jako intelektuální cvičení, porovnáváš to s jinými kázáními a knihami a toť vše. Živým Božím slovem se stává slovo tehdy, když je přijímáno s vírou. Není možné, aby to fungovalo jinak. A proto je tam ucho, protože nezáleží na tom tolik, kdo mluví, ale na tom, kdo poslouchá, jak přijímáme, jak jsme schopni uslyšet Boží slovení. Samozřejmě ten, kdo mluví Boží slovo, musí mluvit především Boží slovo, čili slovo z Božího slova, z Bible. Není možné si mluvit své výmysly. Musí, mluvit, musí být jeho život v souladu se slovem, které mluví. Musí na něm být pomazání Ducha Svatého, aby dokázal předat Boží poselství. K tomu slouží dary Boží milosti. Je tam řečeno, že si máme uvědomovat, že slovo, které mluvíme, je Boží slovo. Je to charisma, je to milost, že my smrtelní lidé můžeme předávat věčné Boží slovo, živé Boží slovo, životodárné Boží slovo. Dále je tam řečeno v tom slovu, že naše služba má být v síle, kterou dává Bůh, že to nemáme dělat ze vlastní síly, z vlastního snažení, z vlastního vzdělání, z vlastních schopností, ale že je to charizma, je to dar milosti, který Bůh dává, že můžeme sloužit v moci Ducha Svatého, ze síly, kterou dává Bůh, jak tam Petr to nazývá. Naše slovo nemá být upachtěné a ulepené naši člověčinou, ale má být v moci Ducha Svatého. Amen. A to neplatí jenom pro toho, kdo stojí tady. To platí pro tebe, když mluvíš se svými dětmi. To platí platí pro Čenčalovi, když mluví se svými hrdiny víry ve svém domě, se svými syny. To platí pro tebe, když už máš děti velké. Samozřejmě se jinak mluví s 20-letým synem a jinak se mluví s malým Samuelkem o Bohu. Potřebujeme k tomu milost a zmocnění, abychom to nečinili z vlastní síly, ale z milosti, kterou dává Bůh když mluvíme s lidma, se kterými jsme v kontaktu. Jenom třeba my jsme s nima v kontaktu. Není s nima v kontaktu nikdo jiný. Oni Boha znají tak, jak ho znají v našem životě. Ježíš i Pavel mluvili jinak než řečníci tohoto světa. Jejich slovo bylo poznamenáno autoritou, protože si byli vědomi, že mluví Boží slovo. To je samozřejmě základ a to je důležité. Víte, není nic na světě, co by mě fascinovalo víc, než boží slovo. Je vyskoušené a pravdivé, i když se proti němu v každé generaci zvedají vlny odporu. Nebylo generace, která by se nesnažila spochybnit boží slovo. A boží slovo tady prostě je a má pravdu. A já se fascinuji vždycky každým archeologickým objevem a a takové ty věci sbírám velice rád a čtu o tom, a vždycky si říkám, zase naši vyhrali, zase naši měli pravdu, zase boží slovo se ukázalo jako pravdivé. Za ten krátký život, co jsem na světě, co jsem četl kdysi staré knihy a když si po nich sáhnu dnes, tak se tomu směju, protože tam jsou názory, které prostě jednoduše každý ví, že nejsou pravdivé, protože množství objevů, které byly objeveny, ať archeologii, ať historiky, ať, ať e, e, biblisty, prostě ukazují, jak, jak měli pravdu ti, kteří věřili že Biblia skutečně je božím slovem, že nám je věrně předáno hned tou první generaci věřících, když si se věřilo, že to bylo stovky let po tom, co, bylo, co Ježíš žil a že jsou to legendy, které se tak nějak sepsaly stovky let potom, co, co se to událo a proto tam je spousta nepřesností. Samozřejmě, když my dnes mluvíme o probuzení za doby Cincendorfa, tak mluvíme možná i mnoho nepřesností, ale očití svědkové. Mnozí se tomu smáli, že to nemůžou být očistí světkové. Dnes už to tak jednoduché není se smát. A mohl bych dlouho pokračovat tímto směrem. Žálm 119. 160. říká, že princip tvého slova je pravda a každé tvé spravedlivé nařízení je na věky. Někdo jiný to přeložil jako, že výhodou přednosti tvého slova je pravda. To nemůžou říct muslimového Koránu. Každý vzdělaný muslim musí si uvědomovat, jak to vlastně s Koránem a s tím vším je? První tesalonickým, druhá kapitola, třináctý verš říká: Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako to, čím skutečně je, totiž slovo Boží, které koná své dílo ve vás věřících. Boží slovo koná své dílo jen v těch, kteří jsou věřící. Boží slovo, které koná své dílo ve vás věřících. Takže když je výzva, že když mluvíme, ať jsou to boží slova, to důležité, co je, je ucho, protože to slovo přijali jste. Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Je ten klíč k tomu, aby se slovo, které čtu v Bibli, Svědectví, které slyším, anebo vidím svýma očima. kázání, které slyším a vnímám, aby se mohlo proměnit v životodárné boží slovo. Všem je problém v nás, v lidské přirozenosti. A můj první bod proto je, že jsou lidé, kteří nevěří, protože neviděli zázrak. A říkají, až uvidím zázrak, pak uvěřím. Já jsem měl takového kolegu na vojně, už jsem vám určitě o tom vykládal, to byl takový skeptik, všemu se posmíval a říkal, když ten tvůj Bůh existuje teď, kde je, ať, ať mě praští a zlomí mi ruku, pak mu uvěřím. houby uvěřil. Pár dnů jsem ho neviděl, pak jsem ho jednou uviděl a měl ruku až po loket v sádře. A neuvěřil. Neuvěřil. Měl zase ty svoje vysvětlení, no víš, to se stává tak. A vůbec mu nedošlo, že vlastně... Já jsem ho ujistil potom, když říkal takovou tu vizu, já jsem si říkal, ty si myslíš, že Bůh je takový, že každého malého kluka, který tam vyskakuje na pískovišti hned praští? Ale on asi nebyl jenom malý kluk na pískovišti, ale uvědomoval si, co mluví. A Bůh mu udělal velice jemně to, o co si žádal. Ale to mu nepomohlo k tomu, aby uvěřil. Víte, lidé, kteří si žádají znamení, nevždy znamení dostanou že pravda je, že oni by to znamení dostali a stejně by neuvěřili. To jsou vždy lidé, kteří hledají zázraky a běhají po světě a hledají různé fenomény nadpřirozená a hledají to v okultismu, hledají to ve všem možném. Já jsem si myslel, že mou povinností je lidi přesvědčit o tom, že Bůh skutečně jedná nadpřirozeným způsobem. A myslel jsem si, když, když jim dokážu, že Bůh skutečně jedná zázračně, takže oni uvěří. A, že... a musím vám říct, že jsem byl velice často hodně zklamán. Že lidé si zase vymyslí další ale. potom, co jim ukážete jednoznačné jednání Boží. Až ve vašem životě nebo v nějakém svědectví. Hledal jsem knihy, která jsou plná svědectví o Božích zázracích. Vyprávěl jsem lidem o tom všem, o Boží moci, o Božích zázracích. Ale oni vždycky si řekli, no kdo ví, jak to bylo. A byl si u toho a takové. U některých věcí jsem byl, ale to stejně zase, už zase byla jiná výmluva. Až uvidím na vlastní oči, pak uvěřím. Pak vidí na vlastní oči a stejně nevěří. Protože pravda je taková, že pokud lidé podmínují svoji víru v boží slovo tím, že uvidí nějaké znamení, nějaký zázrak, pak žádné znamení nedostanou protože jejich oči jsou stejně slepé na každé znamení, které by jim Bůh dal. Marek 8.12 říká, Ježíš si v duchu povzdychl a řekl, proč toto pokolení žádá znamení? Amen, říkám vám, že toto pokolení žádné znamení nedostane. Které pokolení to bylo? To bylo to pokolení izraelských vůdců Saduceů a Farizeů, kteří když viděli zjevný boží zázrak, který Ježíš udělal v mesianské moci, Oni byli ti studovaní boží, Božího slova. Oni věděli, že vymítat démony dokážou i různí prorožcí synové a, a uč, učedníci rabínu a tak dále. Oni se zabývali exorcismem, vymítali démony. Ale byla jedna podmínka, že démona, který je hluchý a němi, toho nemůže vyhnat žádný z těchto učedníků rabínu, protože. Oni vždycky, tato vysvobození bylo závislé na tom, že museli poznat jméno toho démona a oslovit ho podle jména a pak ho mohli vyhnat. Ale když ten démon způsobil, že ten člověk byl hluchý a němi, tak nebyli schopni ho vyhnat. A bylo znamení, že jedině mesiáž bude schopen tuto věc dělat. Ježíš, když vyháněl hlucho němé démony, oni hledali vysvětlení a řekli si, no, On to dělá z ducha Beliala. Slovo Belial v kumranských svících nacházíme všude tam, kde by se mělo mluvit o ďáblovi. A tehdy to byla ta generace, která odmítla svého mesiáše. I když by udělali jakékoliv znamení, i když by je vzal ze sebou horu proměnění, stejně by neuvěřili, protože měli důvod pro to, aby nevěřili. Podívejme se například toho bohatého člověka a chudého Lazara. Když Ježíš mluvil ten příběh, tak on je zapsán u Lukáše v 16. kapitole, od 27. verše, tam je řečeno, on na to řekl, prosím tě, otče, to byl ten boháč, který byl, byl v pekle. A když zjistil, v jakém je místě a co se všechno děje a viděl toho Lazara, jak je na luně Abrahamovem a jak se má dobře, jak, jak je vlastně v pokoji a boží přítomnosti, tak říká, prosím tě, otče, pošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám pět bratrů, ať je varuje, aby ji oni nepřišli do tohoto místa muk. A teď bychom čekali, že Abraham pošle nějaké anděly a zařiďte tam nějaké zázraky, ať ti... Ať ti chlapí si uvědomí, dejte jim vidění toho, v čem je jejich bratr, ať vidí to peklo, ať vidí ty, ty muka, ať se spamatujou. Abraham odpověděl, mají Mojžíše a proroky, řekl Abraham. Ať poslouchají je. To ne, Abrahame. je bohač na to. Kdyby k ním ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání. Ježíš přišel z mrtvých a pokání činí jen ti, kteří věří. Pro zbytek lidí je to divná zkázka divná nebo historka z dávnověku, ježíšovo vzkříšení. A poslouchejte, co řekl v 31. verši. On mu ale řekl: Když neposlouchají Mojžíše a proroky, to znamená jednoduše psané Boží slovo, nepřesvědčí je ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Rozumíte? Podmínkou pro to, abychom mohli přijmout Boží oslovení, je, abychom měli víru ve svém srdci. To je první skupina lidí. Pak jsou druhá skupina lidí, jsou lidé, kteří nevěří, i když mají Boží zázraky přímo na očích. To video, už jsem vám vlastně o tom mluvil. Lidé, kteří jsou připraveni vidět dobré Boží věci, se budou radovat a budou hledat. A budou přát té sestře, aby všechny ty atrofované svaly se mohly co nejdříve uzdravit a ona teď už chodí, jste viděli v tom druhém videu, daleko pevněji, než když byly první kručky. Ale někteří budou říkat, tak takhle určitě Ježíšova uzdravení. Víte, teoretikové uzdravení vždycky tomu rozumí lépe. V životě žádné uzdravení neviděli, ale četli o uzdravení, které je v Biblii, a tak si představovali, že ten člověk vyskočil a prostě nikdy v životě nechodil nějakým prostě způsobem, že by mu postupně, postupně sílili ty nohy. Samozřejmě v případě, kdy Bůh udělá tvůrčí zázrak a ty svaly v okamžiku promění. Já jsem slyšel svědectví jednoho bratra, který se modlil za člověka, který neměl oko a on mu vložil prsty do, do toho očního důlku Prostě díry vlastně, protože to byl chudý člověk z z okraje Londýna, z chudé čtvrti Londýna, tak on neměl na nějakou oční protézu peníze. A tak měl prostě takovou díru. A ten bratr mu strčil prsty do té té díry a modlil se za něho. A v té chvíli, jak se modlil, tak ty jeho prsty byly vytlačené, víte čím? Novým okem. Že Bůh stvořil to oko. Ale Bůh to tak nedělá vždycky. Někdy Bůh nedělá nic. Není to o tom, jestli dělá nebo ne, ale jestli jsme schopni vidět, co dělá, když jedná. A tak jsou lidé, kteří vždycky budou teoretizovat a všelijak si to představovat a snaží se hledat vždycky to negativní a nedokážou se jednoduše radovat v tom, co Bůh dělá. A to je problém. To byl problém, kvůli čemu ta generace převracená, farizeů a saduceů ztratila možnost přijmout svého Mesiáše. Víte, když je něco pochybné, když se objevují na scéně různí šarlatání a my jsme samozřejmě toho zažili spoustu teď v tom informačním věku, kdy na internetu můžete si najít cokoliv. Určitě si ještě vzpomínáte na ta různá takzvaná probuzení, kdy jde o člověka, jde o věci velice zvláštní a spíš z jiného zdroje než božího. Tak lidé lidé jsou rozhoštěni, Ale pak se děje něco skutečně od Boha a lidé nejsou schopni přepnout vyhybku, ale stále kritizují. A to je ten problém. To je jako, jako Izraelité, kteří vyšli z Egypta a víte, nikdy jsem reptání takovým způsobem neviděl. Oni byli zvyklí reptat, oni se naučili. Celý jejich život bylo reptání. Zase musíme pracovat, zase musíme šlapat tu hlínu a podívejte se, ten zase má byč. Ten, který si ho tak rád používá a, a, a mlátí moje záda. A prostě samozřejmě celý život byli zvyklí, že reptání je jejich denní chleba. Protože měli situaci velice svizelnou, ale pak vyšli na poušť a měli se radovat v tom, co Bůh pro ně konal a co oni dělali. No prostě pokračovali v reptání. Jak to je ve tvém a v mém životě? Jsme poplatní duchu tohoto světa? Když se tě někdo zeptá, jak se ti daří. Jeden velice vzdělaný bratr mi odpověděl, mám se lépe, než si zasloužím. To byl Tomáš Dietrich ze Života víry. A mně se to strašně líbilo. A nevím, jak dlouho nad tím přemýšlel, než to vymyslel. Ale většina lidí odpoví, ani se neptej. A nebo se dokonce přímo na vás urazí, že se vůbec ptáte. I to se mě už stalo. Nebo vás budou pozazírat, že se jenom tak ptáte, že ani vás nezajímá, jak se jim daří, že to je jenom zdvořilostní větička. Takoví jsme lidé. Bůh jedná a to nejsme schopni vidět, protože nechodíme vírou. Už jsem naznačil, že ta převracená generace saduceů a Farizeu odmítla Ježíšovi zázraky, ne proto, že by je mohli popřít. Víte, ten problém nebyl, že oni by mohli říct, ale to vlastně není zázrak. Ten zázrak byl tak zjevný. Ježíš, když dělal zázraky, když po této zemi, tak byly Černobyle, buď ano nebo ne. Že? Nemohli je popřít, nebo nemohli říct, že se jim nezdají biblické, protože v židovství, celé židovství je poseto božím jednáním a zázraky. Bylo to proto, protože by museli něco udělat. Že závěry, ke kterým je vedlo řečení ano, tady jedná s námi Bůh skrze Mesiáše poslaného od Boha. Ty závěry, které by museli udělat, byly příliš pro ně a nebyly ochotní je udělat. Většinou člověk, který se vymlouvá a, a, a má různé vysvětlení, proč nemůže věřit Bohu, Velice často je to jenom proto, že nechce čelit jasnému oslovení Božímu, protože by svůj život musel zásadně změnit. A tak oni to odmítli, protože se jim ty závěry, které by museli udělat, nehodily do krámu. A toto je smutná pravda o té generací izraelských vůdců, kteří odmítli svého mesiáše. Ale je to smutná pravda o každém člověku, který se nechce poddat Bohu, změnit svůj život podle Boží vůle. Já si vzpomínám na manželku jednoho narkomana, kterému jsme sloužili a on se přihlásil ke kštu, chtěl se pokřtít, a my jsme jeho manželka chtěla s námi mluvit a tak jsme, tak jsme je navštívili a ona nám tehdy do očí řekla takovouto věc. Já ho raději tady budu mít svetovaného na gauči, než ve vašich rukou vás pambičkářů. Víte, to byla manželka, která trpěla hodně tím, že její manžel byl narkoman a satanista. Včera jsem četl pozoru hodný článek o nové teorii vzniku vesmíru. Zaujalo mě to, protože to bylo hodně zvláštní. A zabývají se tím velice seriózní věci. Jelikož je stále těžší věřit tomu, že všechny ty přesně nastavené parametry pro život a těch parametrů jsou stovky nebo tisíce vznikly jen jako čirá náhoda. Víte, třeba jenom to, kdyby se hvězdy rozpínaly do prostoru po velkém třesku, nebo ta hmota, kdyby se rozpínala trošku v jiné rychlosti, než se rozpínala, tak by nevzniknul vesmír takový, aby umožnil život. Kdyby, kdyby no prostě těch, těch, těch věcí, že naše země je zrovna tam, kde je, a v takové konstelaci, a v takových podmínkách, a, a, a co všechno by se mohlo stát, ale zrovna se nestalo. A oni říkají těch 13 miliard, Let, které věří, že, že prostě vesmír existuje od velkého třesku, bylo tolik těch zrovna, že není možné, že je to náhoda. Protože ta náhoda by se rovnala tomu, jako byste každou loterii, která existuje na světě, vždycky zaručeně vyhrali. Stejná náhoda by to byla, že se ty věci takhle udály, jak se udály. A Tak přišli s nějakým takovým takovým pojmem, že je to prostě, že vznik světa je asi zřejmě biocentrický. Že velký třesk není začátek všeho existence, ale že je vlastně konec, že, že vlastně určení toho, co existuje a neexistuje, je v tom, kdo pozoruje. V tom, kdo má vědomí. V tom, kdo je schopen to pozorovat. A tím, jak to pozoruje, tak to tvoří. A dává tomu možnost existovat jsem si vzpomněl na starého Platona ve jeho jeskyni, když viděl odraz světa na na stěně jeskyně. Ale mě to zaujalo a najednou jsem si uvědomil, že lidé jsou schopni věřit absolutně všemu, jen aby se vyhli tomu, že řeknou, musíme kapitulovat a říct, Bůh je naším stvořitelem a budeme se mu zadpovídat. To je velice zajímavá teorie, protože v té teorii totiž určení minulosti a budoucnosti je určeno tím, že je současnost a bez současnosti by neexistovala žádná minulost. Bez současnosti minulost nedává smysl. A proto minulost je určena současnosti, stejně jako budoucnost je určena současnosti. A dělají se různé kombinace s tím. Ale než se nám to úplně zamotá v hlavě, tak to opustíme. Ta jedna informace, kterou jsem z toho chtěl, abychom si vzali, je, jak lidé hledají vysvětlení toho, že ve stvoření, tak jak říká Pavel, po stvoření je možné poznat Boha, ale lidé, i když ho poznali po stvoření, nevzdali mu čest jako Bohu. Raději se klaněli stvoření. Lidé slyšeli mluvit samotného Boha z nebe a řekli si, zahřmělo. Ale byli i jiní, kteří říkali, to k němu promluvil anděl. To je zajímavý výrok. Víte, ten výrok vlastně ukazuje na to, že lidé budou vždy hledat nějaké jiné vysvětlení než to, že Ježíš je ta jediná cesta, pravda i život. Víte, možná je více cest k Bohu. Možná je více těch andělů, kteří nás přivedou k Bohu. Záleží, kterou cestu v sobě, jestli je to buddhismus, islám, cokoliv, jen abys, jen abys šel k Bohu. Anděl k němu promluvil. Ano, možná to bylo nadpřirozené, co jsme viděli, ale je to výsledkem autosugestce. Moci víry v cokoliv. Nezáleží na tom, v co věříš, jen aby si dostatečně silně věřil. Už jste to slyšeli? To je jedno z hlavních, z hlavních, nebo jedno, z hlavní, jedno z takových výrazných pravidel postmodernismu. Filozofie, která ovládá dnešní svět. Jen abychom nepřiznali, že zde máme dočinění s autoritativním božím oslovením. Boha, který má nárok na tvůj a můj život. Který má právo rozhodnout o tom, co se s tebou bude dít nebo nebude dít. Který má právo žádat od tebe, aby si se poddal jemu a přijal jeho plán do svého života, vyznal své hříchy a následoval jej. Problem je, že ani lidé, kteří by měli věřit, protože jsou těmi, kteří následují Boha, Často mají s viděním toho, co Bůh koná problém. Je takový úsměvný příběh u toho, když Eliáše Bůh vzal do nebe na ohnivém voze. Představte si, že tam u toho jste. V druhé královské v druhé kapitole čteme, šli tedy spolu dál a rozmlouvali, jako Eliáš s Elišou, když v tom je náhle rozdělil ohnivý vůz ohnivými koni. Chcete nadpřirozený nějaký úkaz, tak ho tady máte v celé šíři a kráse. Prostě víc nadpřirozenou věci nedokážu představit. Tak si šli spolu a najednou. Prostě ohnivý vůz je rozdělil a Eliáše uchopil a odnesl ho pryč. Podle toho, jak Eliáš, jak Eliáš o tom věděl. Když to Eliša uviděl, vykřikl, od čemu od jíst do Izraelska. A vícekrát ho už neviděl. Eliša vzal své roucho, roztrhl je na dva kusy, pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, podívejte se, jak to zapůsobilo na Elišu. Vzal Eliášu v plášť a udeřil jim do vody. Předtím to nikdy neudělal. Kde je hospodin Bůh Eliášu vzvolal? Kde je on sám? A jakmile jim udeřil do vody, rozestoupila se a Eliša přešel na druhou stranu. Duch Eliášu spočinul na Elišovi, řekli proročtí učedníci z Jericha, kteří stáli opodál. To byli ti, co stále se chvastali tím, že ví, co se stane s jeho panem. A e, vyrazili mu naproti a kláněli se mu až k zemi. Se slovy, jsme tví služebníci. A potom řekli, pohleď, máme tu 50 schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Dává vám to smysl? Třeba ho Bůh hospodinu vzal a pak ho někde upustil na nějakou horu. Nebo do některého údolí. A chudák tam polámany celý sedí a čeká, že ho najdeme. To je, to je můj dovětek, to tam není v Bibli. Nikam je neposílejte, řekl jim Elíša. Když ale na něj naléhali, až z toho byl celý nesvůj, zvolil. Dobrá, pošlete je. Poslali těch 50 mužů a ti ho hledali tří dny. Tří dny měli nervy na toho hledat. Ale nenašli. Když se pak vrátili do Jericha za Elišou, řekl jim, co pak jsem vám to neříkal, nechoďte? Člověk je takový, že si nedá říct. Vždycky bude hledat něco, nějakou, dírou na tom, nějakou díru na tom, co vidí. Vždycky, vždycky v tom hledat zádrhel. To byli proročtí učetníci, to byli synové proroků, kteří by měli vědět, co se děje. Ale to se nedělo jenom ve starém zákoně. Dokonce učetníci měli tento problém. Marek 16.14 říká, nakonec se ukázal jedenáctí, když byli spolu u stolu. A my víme od jiných evangelistů, že jim řekl pokoj vám a tak dále. A tady je napsáno, vyčítali jim jejich nevíru a tvrdost srdce. Proč? Vyčítali jim jejich nevíru a tvrdost srdce. Když vám Ježíš něco bude vyčítat, tak je to vážná věc. A musí se něco stát. Musíme činit pokání. Tady je řečeno, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vskříšeného. Víte, je vidět, že nebyl jenom jeden nevěřící Tomáš. Tomáš byl aspoň takový, který to přiznal a činil pokání a vyznal Ježíše jako pána a svého boha. Ale ti ostatní učetníci... Nevěřili těm, co přišli z Emauzu a vyprávěli o tom, co zažili a tak dále. Oni, oni nevěřili, byli z toho zmatení. Je vidět, že schopnost vidět Boží jednání mají ti, kteří mají víru. A to je to, co chci, abychom si zapamatovali. Ale díky Bohu, že ty dva, dvě skupiny lidí nejení jedin, ta jediná možnost. Protože za třetí jsou lidé a my máme být takovými lidmi, kteří věří, ať vidí zázraky, nebo ne. Amen. Kteří věří Božímu slovu, jsou ochotní změnit svůj život a poddat se Boží vůli i se všemi důsledky. To jsou ti hladoví a žízniví po spravedlnosti, že oni budou nasyceni. Jím Bůh ukáže moudrost, kterou vládcové toho světa nepochopili. Pavel říká, že to, co oko nevidělo, a ucho neslyšelo. To Bůh připravil a nám to zjevil. To, co není možné, aby aby lidé a a mocní tohoto světa pochopili a uviděli, tak nám to skrze Ducha Svatého zjevil. Protože když máme víru, Duch Svatý je schopen nám zjevit věci, které jinak by nám nedávaly smysl. Dokážeme vidět Boží plán, Boží věci, Boží jednání. To jsou lidé, kteří obdrží Boží království. To jsou lidé, kteří budou vidět Boha přicházet v moci. To jsou lidé, kteří vidí Boží zázraky i tam, kde je ostatní lidé nevidí. Lidé jsou lidé, kteří jsou stále natření, protože stále se nějaký zázrak kolem nich děje. A vy se tak díváte a říkáte si, že se nic neděje a oni jsou natření z toho, že Bůh jedna. Přimli jste si? Ano, samozřejmě, hodně z toho je takový určitý křesťanský folklor poslední doby. Ale když je to autentický postoj, že vidíme Boha jednat i v těch menších věcech, malých věcech, v tom, kde jiní lidé to nevidí a stále reptají a oni se dokážou těšit z toho. Vždyť stačilo jenom zvednout své oči u těch Izraelců, stačilo jenom zvednout své oči, když reptali a mluvili, Bůh si na nás zapomněl, není voda, není to, není tamto, eh, pamatujete to maso a česnek a cibulí a to všechno. Stačilo zvednout oči a uvidět, co? Oblak Boží přítomnosti šekinu Boží. Bůh ve vlastní osobě přebýval mezi nima. Člověk by zapomněl na maso, na česnek, na cibuli, když vidíte zjevnou Boží přítomnost, říkáme si. Ale je to tak v našem životě? Jak často ty všední starosti nám zastíní Boží jednání s námi? Jak často to, všechno, co na nás tlačí a, a co všechno se děje, dokáže zavřít naše oči na to, co jedná, to, co dělá Bůh. Na jeho velkolepost, na jeho slávu. Ano, ne každý z nás bude uzdraven tak, jako sestra Dalia Knox. Nekaždý možná z nás postane. Někteří z nás možná v tom, v tom problému, v té nemoci, ve které jsme, ještě mají dlouhou pouť před sebou. Ale někdy Bůh zasáhne. Dokážeme vidět když zasáhne. Dokážeme očekávat, i přes to, že jsou různí šarlatáni a lidé, kteří zneužívají Boží slovo a kteří všelijakým překrucují způsobem, dokážeme se stále těšit z toho, že Bůh má své živé slovo a chce, abychom ho přijali. Že stále odpovídá na víru těch, kteří mu důvěřují. Že stále hledá ty, kteří se odváží povstat. Přiměte si, že ta sestra... Oni všichni tak stali a nevěděli, co s ní pořádně dělat a najednou ona vyskočila z, té, z toho vozíku, ale spadla zpátky. Většina z nás by se už v životě nepostavila. Ale ona za nějakých pár vteřin nebo minut vyskočila na nohy znovu. Ty nohy ji pořádně nedržely, ještě ji držel víc manžel a ten pastor Kilpatrick, než, než její vlastní nohy. Ale ona věděla, že Bůh s ní jedna, protože ona poznala, že se ji Bůh dotknul potom, že ona neměla žádné cítění ve svých nohách a najednou cítila ruce těch, kteří se za ní modlili na svých nohou. A to bylo pro ní znamení, že Bůh začal něco dělat. A uvěřila a povstala. Víte, a to je vlastnost, kterou Bůh hledá u nás. On nechce, abychom byli naivní, abychom věřili každé skázce, každé, každému příběhu. Tak jako o Napoleonovi se říká, že rád vyprávěl jeden příběh. To ještě, abych se vrátil k tomu Waterloo. Se říká, že se potkal s jedním vojákem který byl bez ruky, ale měl medal, prostě měl medal na hrudi za zásluhy. A on říká vojáku, dostal si ten medal kvůli tomu, že si ztratil ruku. Kde si ztratil? No u Austerlitz. Austerlitz to je Slavkov, že? Bitva u Slavkova. Bitva tří císařů, Největší vítězství Napoleonovo. A on říká, aha, ty jsi takový ten voják, který by si nechal i tu druhou ruku odetnout, jen aby dostal medal nebo prostě, jak se tomu říká, vyznamenání. A on říká, samozřejmě. A vzal a utěl si tu druhou ruku. A Napoleon se bavil tím, že lidé poslouchali, hrozili se nad tím a nikoho z lidí nenapadlo si říct, ale jak si ji mohl utnout, když tu jednu ruku už neměl? Čím by si utěl tu druhou ruku? Lidé jsou schopni věřit různým věcem. Ale pak je druhý problém. Jsou lidé, kteří jsou tak otráveni nevírou. Jako byli lidé v Ježíšově rodiští. Je napsáno, že tam nemohl udělat mnoho zázraku, protože všichni se a to je ten Ježíš, to je víte, ten Josef Marie a ještě kdo ví, s kým to ta Marie měla a víte, jak to je. A Ježíš nebyl schopen udělat žádný zázrak. Protože slovo boží je v uchu toho, kdo poslouchá. Neno ne v ústech toho, kdo mluví. Když není slovo Boží přijímáno s vírou, nic nám nepomůže. Povstaňme k modlitbě. Pán Ježíš řekl, ovce slyší můj hlas. Ti, kteří mu patří, ví, když mluví pán. Ten zbytek si myslí, že zahrmělo. Pavel Efesky v první kapitole od 17. verše říká toto a tím bych zakončil. Kéž vám Bůh, našeho pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, jaké naději vás povolal, Jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Těm, kteří mají víru. Pane, já tě prosím, aby toto slovo se stalo pravdou v našich životech. Pane, dej, abychom dokázali vidět tvé jednání vždy, když jednáš. Abychom nebyli lidmi, kteří věří nějakým lidským povídáním a legendám, ale na druhé straně, abychom věřili Tvému slovu. Abychom věřili, že co ty zaslíbíš, ty tak je učiníš. Že když jednáš, je, víš, co děláš. Že když máš naše životy ve svých rukou, tak víš, proč je máš. Pane, já tě prosím za každého jednoho, kdo je na tomto místě a ještě nikdy nevydal svůj život tobě, i přesto zjevné jednání ve svém životě, kdy vidí, jak, jak jednáš s ním. Pane, dej milost, aby dnes tento bratr nebo sestra mohla činit pokání a vydat svůj život tobě. Pokud to platí o tobě, tak ti chci říct, dnes je tvůj den, který ti pán připravil, dnes cítíš povzbuzení tvé víry a víš, že když dnes učiníš závěry ve svém životě, pak to budou závěry víry. Nečekej na jiný okamžik, protože nemusí přijít. A proto já ti, pane, děkuji za to, co konáš a prosím tě, a pokud si přijal toto slovo s vírou, pak můžeš pozvednout svoji ruku. A vzdát pánu díky za to, že on je ten, který jedná. Pane, já tě prosím, aby si posilnil naši víru. Aby tak jako ten otec toho chlapce, který potřeboval uzdravení z epilepsie, volal, když se z ho zeptal, jestli věří, on řekl, věřím, pomoct mé nevíře. Pane, my věříme, ale pomoct naší nevíře. Pomoz, že nejsme schopni uvidět někdy, dokážeme vidět a radovat se z toho, co děláš v životě Dalí Nox, ale nedokážeme vidět tvé jednání s námi. Pane, pomoz nám, abychom byli ti, kteří očekávají na tvé zjevení v moci. Ať to bude dnes, zítra, anebo na konci věku. My tě chválíme a vyvyšujeme za vše dobré, co přijímáme z tvých rukou. Ve jménu Ježíše Krista. Ti, kteří jste činili opravdové pokání, kteří jste se modlili třeba poprvé tuto modlitbu dnes a volali jste k Pánu o milost, jsou vám odpuštěny vaše hříchy. Následujte Pána Ježíše, protože On je ten, který ví. Jakým způsobem tvůj život má vypadat? Co je to dobré? Čím máš procházet? Když jemu budeš důvěřovat ve svém životě a odvrátíš se od každého zjevného, vědomého teda hříchu, tak věř, že on tě požehná. On dá nový život do tvého života. Pán vás řene. Amen.